0: Har du derfor ikke tid eller lyst til at høre alt, kan du nemlig vælge, hvad du vil lytte til. I dag har vi besøgt af Danny Dromi. Danny er uddannet i datalogi fra Københavns Universitet i 2014, hvor han kort efter følte, at uddannelsen allerede var forældet. For nu var machine learning kommet. Han tager os med på sin rejse gennem Maskinlæringland, og til det, han synes er allermest spændende i dag. Deep Generative AI. Kom med på rejsen i teknologien, dens fremtidsudsigter, og hvad vi ellers kan forvente fra det i fremtiden. Velkommen til endnu en episode af ADB 5.0. Hej Danny. Hej Mathias. Velkommen til.
1: Tak skal du have, tak skal du have.
0: Danny, jeg, jeg mødte dig jo på uh, Driving IT, Ida's konference for et par uger siden, og synes jeg, at du havde det 16 navn, og normalt så introducerer jeg kun gæster med, med fornavn. Men du hedder Danny Dromi.
1: Ja, lige præcis.
0: Og da jeg så dit oplæg, så tænkte jeg, det var helt sikkert uh, en englænder, og så kunne du tage, det, dit oplæg var også på engelsk, men du taler pære dansk, og så tænkte jeg, jeg skal simpelthen have Danny Dromi, som er lyder mega internationalt, men som kan tale om et, vildt avanceret emne på, på dansk med. Så øh, kan du ikke prøve at, at give lytterne en lille introduktion til, hvem du er?
1: Jo, jo, sagtens, sagtens. Æh, hvis, vi tage helt, øh, hvis vi skal gå helt tilbage, så kan vi sige, at mit efternavn kommer faktisk fra min øh, far, som er fra Israel oprindeligt. Æh, så det på hebraisk betyder Dromi, øh, en fra sydpå, hvilket er sjovt, fordi min far er faktisk fra Nord-Israel, men sjovt detalje. Øhm, og så min mine forældre så tænkt, jeg ved ikke, jeg tænkte, du skulle være lidt sjov, så tænkte, hvordan kan vi få et navn, der lyder, hvor fornavn og efternavn lyder så meget som hinanden. Ja, og så er jeg så ind på
0: Danny Dromi. Vil du så Danny Dromi?
1: Ja, lige præcis.
0: Mega sejt. Shit. Og hvis, hvis vi hopper væk fra, fra navngivning og, og familiehistorie, og så dykker lidt, ne, lidt mere ned i, hvem du er, og hvad der relaterer dig til at sidde her i EDB 5.0-podcasten, kan du ja. så ikke fortælle lytterne lidt om det?
1: Selvfølgelig, selvfølgelig, selvfølgelig. Så... Jeg har læst øh, datalogi oprindeligt på Københavns Universitet, øh, hvor jeg blev færdig i år 2014. Så det er, det er lidt tid siden, og det var faktisk dengang, der var der faktisk ikke så meget snak omkring. Øh, altså der var maskinerne, der var ikke så meget deep learning og sådan noget. Og Dengang der var neurale netværk, det var noget, der var sådan lidt. uha, det var ikke rigtig noget, der var så smart. Øh, så faktisk meget af det, jeg har lært, har jeg lært efter jeg kom ud fra studiet.
0: Uh, ja, fordi 2014, det er lige lige omkring øh, hvor alle tæller big data og RPA-bølgen begynder at komme, så det er vel ikke så avanceret i forhold til det, vi ser i dag?
1: Nej, lige præcis. Altså, altså jeg kan huske, da jeg lærte om på studiet, der var det, der var mest avanceret, det, der var mest cutting edge, det var, hvad hedder de, support Og så, det
0: må du lige forklare, hvad det er?
1: Uh, jamen, altså, support machines, som jeg husker dem. Øh, så ideen er, at det er sådan en øh, klassifikations- eller regressionsmetode hvor du har nogle, nogle, nogle supportvektorer, som du ligesom lægger rundt om dit data, som ligesom på den måde kan fortælle dig noget om, hvordan du klassificerer det. Og så er der en hel masse meget tung matematik ind over det også. Øhm, men det er ikke noget, jeg har rørt ved i rigtig, rigtig mange år, desværre.
0: Men hvad begyndte du så at røre ved, efter du, du kom ud fra, fra et etalogistudie?
1: Ja, selvfølgelig. Altså de første mange år, ja ikke de første, men de første tre års tid, tre-fire år, der arbejder jeg faktisk mere som generelt en generalt øh, fuldstærk udvikler. Der arbejder meget i hvad sådan noget, mindre startup virksomhed, fordi jeg synes altid, det er fedt det der med at være et sted, hvor der er hvad hedder det højt til loftet, og der er sådan en rigtig meget flad struktur, og der er ikke så meget hierarki, og man kan være rimelig fri, og man kan prøve nye ting af. Men så her omkring 2018, tror jeg, 2017-2018, der begyndte jeg at høre en masse podcasts omkring machine learning. Jeg tror især, at NVIDIA har en, der hedder The AI Podcast, som best nok stadig lever. Som, som jeg hørte en del af, og så begyndte jeg bare at blive meget fascineret af, hvor, hvor meget emnet havde rykket sig siden, dengang jeg selv studerede, og ligesom, altså, det, var, det var så vidt hvad man kunne gøre. altså Det der med, at du kunne sige, at oh, det er simpelt, sindssygt nemt, for eksempel bare at tage et billede, og så prøve at klassificere, at det billede er en fugl, eller det billede er noget helt andet. og det altså det, ja, I dag som i dag, der er det jo sindssygt simpelt ting, men, men jeg kan bare huske, at jeg blev meget fascineret det, på det tidspunkt. Øhm, og så begyndte jeg stille og roligt, ligesom at sige, øh, hvordan kan jeg bevæge mig mere og mere i den retning? Så jeg begyndte at gå meget til hvad hedder det, meetups omkring sådan noget her, og øh, prøve at komme ud og møde folk, der arbejder inden for det her emne, og prøve at finde ud af, hvad skal jeg læse, hvad skal jeg gøre for at blive bedre, eller for at komme videre i den her retning? Øh, og der mødte jeg faktisk en fra, jeg har studeret sammen som har på det tidspunkt i en virksomhed, der hedder Paperflow. Dengang hed det Billagscan, nu hedder det Paperflow. Uh, som laver sådan noget altså dokumentklassifikation. Og der kom jeg ind som uh, machine learning engineer, basic bare ved op og snakke med mig og sige, hey, jeg ved ikke skindsygt meget om det, men jeg vil gerne lære.
0: Var det Dan Rose?
1: Det var faktisk Dan Rose, ja. Og, og, Gode gamle.
0: og til de, de fleste inden for øh, sige, data Science community i, øh, i Danmark, de, de kender Dan, øh, og har også faktisk tidligere været med i, i episoden. Så hvis I vil høre øh, lidt om ham, så kan I finde episoden, øh, som for ret lang tid tilbage, tror jeg. Men, øh, men fortsætter endelig fra, fra, fra Paperflow som øh, machine learning engineer.
1: Ja, lige præcis. Øhm, så der arbejder jeg så som machine learning engineer, hvor jeg arbejdede... Jeg havde to, to store sådan, projekter, hvor det ene drejede sig om ligesom at klassificere dokumenter, øh, hvor vi ligesom prøver at okay, hvor hvem er afsenderen af dem her ud fra et eller andet katalog, som kunden har givet os. Og det var lidt tricky, fordi førhen har vi kigget på teksten, og så prøv at sige, kan vi udlede nogle keywords fra den her tekst, som kan fortælle os, hvem der er af det her. Men det var bare svært at gøre. Godt nok. Så min approach, det, det var, at i stedet for at kigge på teksten, jamen, så kigger vi på selve billedet. Så det vil sige, hvis vi kigger på, på en PDF som et billede, og vi prøver at kigge på de pixels, der er, hvordan, altså hvad, hvad kan vi så finde af mønstre, og ligesom sige, sidder der et logo her, der er nogle streger hernede, er der noget tekstbokse eller sådan noget, som, som ligesom kan vise os, hvem, hvem er afsenderen af den her. Um, og der brugte jeg et uh, convolutional, convolutional neural network til ligesom at prøve at, at, at approach den her. Og uh, jeg ja, fik en okay god løsning ud af det, som også um, fungerede selv, og som også havde sådan en helt uh, fungerende ml flow med, at den kunne gentræne nye modeller, den kunne deploye nye modeller, den kunne slette gamle modeller. Uh, så det, det endte med at fungere ret godt.
0: Mega sejt. Og hvis vi så springer nogle, nogle år tilbage, eller år frem, det. Øh, nu har vi været, øh, været tilbage. Øh, hvad er det så, du beskæftiger dig med i dag?
1: godt spørgsmål. Altså, jeg har jo faktisk rykket mig ret meget, fordi jeg havde også, efter Paperflow, havde jeg nogle år, hvor jeg også arbejdede i marketingbranchen. Øhm, men jeg kunne godt mærke, at jeg havde en drive, for at jeg gerne ville, på en eller anden måde, hvad kan man sige, bestemme lidt mere selv. Jeg ligesom gerne ville styre min egen fremdrift. Øhm, og så altså, kan jeg også godt bare mærke, fordi øh, mit forrige job i marketingbranchen var også øh, konsulentjob, men jeg savner meget den der, man ligesom siger, okay, hvis jeg tager en stor kunde ind, som ikke er skide spændende, men, men som giver sindssygt meget værdi eller penge for os, så vil jeg en eller anden... Jeg, jeg, jeg savner bare så at kunne mærke det på en eller anden måde, ikke? Um, så jeg savner lidt at have den der følelse med, når det går godt for virksomheden, så vil jeg også kunne mærke det, og så også omvendt, når det går dårligt, vil, vil jeg også godt kunne mærke det, ikke? Og så også det, jeg virkelig gerne vil have, var at kunne med at kontrollere min egen, hvad kan man sige, rejse eller fremdrift og sådan noget, så ligesom at sige, jamen altså jeg simpelthen bestemme, hvornår er jeg på en kunde, og når jeg altså ikke er på en kunde, jamen, så vil jeg også gerne kunne sige, så vil jeg gerne kunne bestemme, at jeg for eksempel bruger den tid på at lære noget nyt, eller bygge et nyt projekt op, eller, det ved jeg ikke, tage på ferie et par måneder, eller skrive en bog, eller et eller andet, ikke? eller sidde her og lave en podcast. Altså jeg synes, det tror jeg bare savner rigtig meget, og det er det, 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 det jo ligesom det, der bakke mig imod og ligesom blive selvstændig, som er der, hvor jeg er lige nu, hvor jeg er, hvad hedder sådan noget, uafhængig uh, data
0: scientist. Mega sejt. Det kan være, at vi, uh, vi skal finde en uh, podcast til dig, hvor du kan komme ind om et års tid og, og fortælle lidt om, uh, om dine oplevelser. Um, og grund til, at du med i det, det tror jeg faktisk rigtig en vi har fået talt om endnu, er jo fordi, at du arbejder med den gren af AI, som, uh, hvis vi bruger det engelske term, hedder Deep Generative AI. Og det skal vi tale meget mere om, om lidt. Men kan du ikke prøve at helt overordnet at fortælle, hvad forskellen på den type af kunstig intelligens, du interesserer dig rigtig meget for nu, er kontra... Øh, hvad, hvad forskellen er kontra det, som man arbejder meget med øh, i dag? Hmm.
1: Altså, jeg tror... Det, det, som man kan sige, deep generative AI handler rigtig meget om at kan man sige, skabe ting, ud af øh, ingenting på en eller anden måde.
0: Og er det, er det, så, er det så rigtig forstået, hvis, hvis jeg siger, at det man gør i dag, så jeg i dag i anførselstegn, det virker skide godt i en podcast, men det man gør i dag, det er, at man tager en masse data og putter nogle modeller på og leder efter mønstre og klassificerer og bestemmer og gør alt muligt, hvor den her, den skal generere nye data, i stedet for at lede efter mønstre i, eks, i eksisterende data?
1: Øhm Ja og nej, altså jeg vil sige, det er rent nok, at den skaber nye ting, men den gør det stadig på baggrund af, hvad kan man sige, mønstre i andet data. Øhm, for det er stadig, når du, når du har en generativ model, du har jo stadig et eller andet træningsdata, hvor du lærer den op i at sige, hey, du skal generere billeder eller videoer eller tekster, eller som ligner de her ting, som vi allerede kender. Øhm, så er det er rent nok, at hvad kan man sige, den, den skaber noget nyt, men det er stadig, at den, den, den kan stadig finde ud af at lede efter mønstre og, og genskabe ting, vi allerede kender. Øhm, men man kan sige, at at du skaber noget nyt frem for, at du bare ligesom kommer med en klassifikation eller en prediction eller et eller andet på noget eksisterende, der findes.
0: Sejt, og det skal vi høre meget mere om øh, lige om lidt. Øh, jeg glæder mig helt vildt meget til at høre om det, men, men før vi gør det, så er vi jo en podcast, som diskuterer øh, Intelligent Automation, hvis vi nu bliver i det engelske. Øh, intelligent Automatisering på dansk, det tænker jeg ikke øh, nødvendigvis kommer som, som noget nyt for, for lytterne. Og øh, det er jo en fast del som, som gæst her i podcasten, der man får lov at svare. Og øh, der er heldigvis ikke nogen, der kommer efter en bagefter og siger, at det var rigtigt eller det er forkert. Så hvis du bare øh, får lov til at give dit bud på, hvad intelligent automatisering er?
1: Oh, altså jeg tror, når jeg tænker intelligent automatisering, så tænker jeg meget, hvordan kan vi bruge altså ressourcer til at gøre os som mennesker bedre til at træffe beslutninger. Det vil sige for eksempel, hvis du sidder som... Hvis du sidder som læge og skal finde ud af, skal den her person have en eller anden kraftbehandling, altså hvis du så kan gøre det på andet end bare din mavefornemmelse, hvis du for eksempel har to, tre, fire AIS eller et eller andet, som kan skrave hver deres datakilde igennem og give dig noget bud på, at okay, ud fra de her x-rays, jeg har kigget på, eller okay, ud fra den her sundhedsjournal, eller deres kost, hvordan de spiser, kan jeg sige, at den her person er høj risiko på, på de her forskellige parametre, Altså det er det, jeg tænker, at intelligent automatisering altså, virkelig handler om. Altså general AI. Altså det er der, hvor at jeg føler, at vi vinder på det langløb. løb, der, at vi kan bruge uh, de her AI-ressourcer til ligesom, at mennesker kan træffe valg omkring ting, men på meget, meget større beslutningsgrundlag, end bare på, hvad man selv kan gik på og forstå som menneske.
0: Vi fortsætter, hvor vi slap. Deep Generative AI. Hvis vi lige skal have alle med, så selv min bedstemor kan forstå det. Kan vi så ikke starte som om, at jeg er fem år gammel, og du forklarer mig, hvad det her koncept det er, og hvad det kan? Jo,
1: øhm, hele hovedidéen er ligesom at sige, kan vi skabe øh, forskellige typer af medier reelt set ud af nogle andre hvad kan man sige, lignende medier? Um, så hvis vi går lidt tilbage i tiden, så har det jo været sådan noget, der drejer sig om, hvis jeg har en hel masse billeder af ansigter af mennesker, kan jeg så bruge den data til at skabe nye ansigter af nye mennesker, som ikke findes i forvejen fra de, de billeder af mennesker, jeg har haft. Og um, man skal sige, at nyere modeller er så blevet mere og mere sofistikerede, så vi kan både lave bedre og bedre hvad kan man sige, ansigter, og vi kan lave bedre uh, for eksempel genereret tekst. Um, og vi er også begyndt at nå til det punkt lige nu, hvor vi faktisk skal kombinere de her forskellige øh, typer af medier. Og en ting, der er rigtig, rigtig populær lige nu, det er øh, den her øh, genre af modeller, hvor man genererer billeder ud fra tekst. Og det er også der, hvor det bliver super fedt, fordi så kan du for eksempel sige, okay, jeg har, altid godt dr- tænke, jeg har altid drømt om at vide, jamen, hvordan vil en drage se ud, hvis den var lavet af cornflakes. Jamen, øh, så kan du proppe det ind i en model, øh, og så kan den give dig en form for billede af det. Og så nogle gange er de bedre, nogle gange er de dårligere. Det er an på, hvor god du er til at, at skrive din
0: prompt Ja, og, og det, er jo, det er jo lige netop der, jeg synes, det bliver interessant. Fordi jeg har også siddet, nu kan jeg ikke huske det et par måneder siden... Og det ved du helt sikkert bedre end jeg gør. Øh, hvem der kom ud med en eller anden udbyder, som, som, som kom ud med en, en, en vanvittig god algoritme til at generere de her billeder. Jeg sad og tegnede alt muligt på mit keyboard, og den genererede alt muligt sjove billeder. Og det er egentlig meget fint. Men, men hvem gider bruge tid, penge, ressourcer og alt hvad der hører med på at lave noget, bare for at jeg kan sidde derhjemme og lave nogle sjove billeder? Øh, hvis vi sådan bevæger os måske lidt mere over mod forretningsapplikering af det her, hvad kan man så få ud af? den er teknologi. Og altså først
1: og fremmest en ting, der synes der er ret sjovt ved det her, fordi selvom man ser lige nu, der er, ikke, der, er ikke, der er ikke sindssygt mange, der bruger det ude i den virkelige verden lige nu. Men det vilde ved det er, at de virksomheder, som arbejder med det, det er sådan noget som Meta, det er Google, det er OpenAI, altså det er virkelig, det er store virksomheder, og de smider rigtig, rigtig mange penge i at træne nogle af de her modeller. Jeg ved, der er en af de nyeste, en der hedder Stable Diffusion, som den har kostet, jeg tror det var 600.000 US dollars, altså bare at, at træne til modellen. Så det, der er virkelig, virkelig mange penge i det her felt. Øhm, lige, nu, ser vi mest, lige nu, der ser vi mest, at de folk, der bruger det, udbyder deres egne modeller øhm, til andre folk, så du ligesom kan, altså som du siger, du kan gå ind, putte noget tekst ind, og så får du et billede ud. Og så normalt, sige, så har du en anden trial, hvor du kan bruge fra 15 billeder om måneden, og så altså efter det, så vil de have dig til at begynde at betale. Um, men jeg ser, og ja, det tror jeg, vi kommer til at se ret snart, at, at det kommer til at træde meget mere ind i, altså sådan noget, um, masse med i hensyn til både design og sådan noget fotografier. at hvis du bare, hvis du skal lave en hjemmeside for en eller anden ny virksomhed, du siger, okay, men jeg skal lige bruge nogle billeder af nogle mennesker, der sidder på en strand, og jeg skal lige bruge en, der står og laver en powerpoint og sælge professionelt ud, og jeg har måske ikke lyst til at betale for at få nogle stockfotos, eller for en til at lave det, jamen, så kan jeg proppe nogle prompts ind i de her forskellige modeller, så kan jeg få nogle billeder ud, og dem kan jeg bruge, uden at skulle være bange for rettigheder, uden at skulle være bange for noget som helst, og hvis jeg ikke er helt tilfreds med dem, så kan jeg generere nogle nye. Øhm, og jeg tror i fremtiden, hvis vi begynder at være rigtig smarte, så kan man jo også sige, jamen du være, du skriver bare alt dit info, indholdstekst til en hjemmeside, og så er der en eller anden model, eller en eller anden firma, der kan sige, okay, men hvad for nogle keywords skal vi trække ud af det her tekst? Og så kan vi så smide det ind i de her billedgenereringsmodeller, og så kan vi helt automatisk generere alt designet eller indholdet til din hjemmeside fra basalt til bare noget tekst, du har skrevet om dig selv.
0: Er det rigtigt forstået så, at det kan blive brugt af mange øh, kreative virksomheder? Øh, nu tæller jeg med til med som en kreativ virksomhed, hvor man kan skabe sådan nogle universer, hvor folk kan komme ind og lege og lave alt muligt andet. Er det også det, det kan bruges til?
1: Ja, det tror jeg helt sikkert. Jeg tror, jeg kunne godt forestille mig, at en stor grund til, at meta går ind i det her, er også fordi, de har nogle idéer til, hvordan de kan anvende det inden for hvad hedder sådan, metaverset også. Fordi der, der, er det jo, der, der er det jo også meget. Der er det, det helt digitalt univers. Så hvis du er derinde, og du har en anden måde for at kunne dynamisk skabe indhold ud af tekst eller ud af alle mulige andre ting... Det kan jo også være sådan, jeg ved ikke, et eller andet metatekst med hvor mange folk, der er i et eller andet rum, eller hvordan de opfører sig, eller et eller andet. Så, så, altså, der er sindssygt mange muligheder for, hvor det kan gå hen. Jeg så faktisk for ikke så længe siden, at der er nogen, der har lavet sådan en VR-univers ud fra en model, en der hedder Stable Diffusion, hvor du, ligesom, altså, du er derinde i VR, og så ligesom, at alting sådan bevæger sig og bliver renderet og ændrer sig, mens du er derinde, og det er sindssygt trippy ud.
0: Men det, det lyder lidt som om, at, eller og det er det nok også stadig meget udefineret, hvem der ender med at løbe med, med den helt store værdi af det her. Fordi at det er så utestet nu, kontra det vi talte om tidligere med, at ved, nu kalder jeg den klassiske, igen i anførselstegn, klassiske øh, AI, eller øh, maskinlønning som, 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 som en gren af AI, som lige leder efter mønster og alt muligt andet, hvor det her stadigvæk er noget, som skal generere en masse ny data og vi ser nogle store spillere på markedet forsøge med en masse at kaste en masse penge efter det, men vi ser ikke helt endnu, hvor det rent faktisk giver værdi. Er det korrekt forstået?
1: Mm, oh, det, er sådan lidt, det er lidt blandet at sige. Altså det er sådan, fordi det er rigtig nok jeg tror ikke, der er så mange virksomheder, der bruger det kommercielt. i hvert fald ikke i Danmark endnu. Øhm, jeg ved, der er sindssygt stor øh, altså, interesse omkring det. I hvert fald hvis du kigger på medier som sådan LinkedIn og ja, andre øh, kreative steder, at, at hvad hedder det? Især efter at der er kommet mange af de her text-to-image-modeller, at der er folk, der er gået helt vildt amok med det her med at være sådan noget prompt-engineers og prompt-AI-artists og sådan noget. Og der er rigtig mange, øh, der er flere, der, der er ret... Der er blandt andet, der er en hjemmeside, der hedder lexica.art eller .io, eller sådan et eller andet, som, som er sådan hele tiden dedikeret til hvad kan man sige, folk, der kan udstille deres, deres øh, forskellige prompts, de har skrevet, og hvad for nogle billeder de har fået ud af det. Ikke? Og så er der også hele det her NFT-space, som øh, det at generere AI-art også føder meget ind i. Øh, så jeg tror, det er, sådan, det er rigtigt nok. Der er ikke kommet de der store mainstream-applications, hvor man ser, at for eksempel Novo Nordisk arbejder med deep-generative AI, men... Jeg tror, hvis du kigger på sådan de små skaler, og på, 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 på hvad, hvad, folk der, hvad folk sidder og laver øh, hjemme i kælderen, der, der tror jeg, der sker en hel masse.
0: Og det, det synes jeg egentlig også er utrolig spændende, at du det før, det med, at folk begynder at brandse på LinkedIn og, 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 og så videre. Og uden det skal blive øh, en for teknisk diskussion, det kan være lidt svært nogle gange, uden øh, jeg ved det, visualiseringer til at understøtte det. Kan man så godt som... som du siger klassisk etalo, eller hvis du særber med maskinlønningen til daglig, er det de samme modeller, man bruger, er man at man er ude og laver noget helt nyt? Er, der, sidder folk, er det på open source? Sidder folk med en eller anden kodehemmelighed og, og gemmer? Eller hvordan foregår det, hvis man gerne teknisk vil i gang med, med Deep General AI? Ja, det,
1: det er sådan lidt blandet. Øh, med hensyn til modellerne, der tror jeg, hvis man ved noget om NLP, så er der meget af det, der, der også kommer derfra. Um, når mange af de her tekst til image-modeller, uh, de vil typisk have en, en, en language-model, som liksom forstår um, relationen mellem tekst og billede, som kan ja, lave sådan en similarity score mellem tekst og billede, så hvis du ved noget om, hvordan, hvordan den type teknologi fungerer, så, så har du lidt et, et edge inde i det. Men, altså, jeg vil sige... Hvad var resten af spørgsmålet? Jamen, det
0: var egentlig om, ø- om, ø- om en, en siger, klassisk datalog, eller en data scientist, eller et eller andet, hvad vi nu skal kalde. Nu kalde folk så også noget forskelligt inden uh, for branchen. Men om alle bare kan gå i gang med det her, fordi at modellerne minder så meget om, om at man laver, eller skal man ud og lære noget helt nyt?
1: Mm, jeg tror, du skal, du skal have forståelsen. I hvert fald forståelse for, hvordan de virker. Fordi mange af de her modeller er... Enten, altså der er dem, der er ligesom kommercielle, der er for eksempel, der er lige 20, der er midjourney og sådan noget, hvor at, at der har de, de har et API, eller de har en hjemmeside, hvor du går ind, skriver nogle kommandoer, og så giver de dig et billede tilbage. Så der er, hvad kan man sige, graden for at komme i gang med dem er ret lav, og du behøver ikke så sindssygt meget teknisk forståelse. Der skal du mere forstå, hvad, hvad for noget tekst skal jeg føde ind, for at få de billeder ud, jeg gerne vil have. Uh, der er en anden model, som er sindssygt fed, det er en, der hedder Stable Diffusion, um, som også er trænet af et, et, et firma, der hedder Stability AI, men de har så været fede nok til at lægge modelvægtene. Altså hele, selve modellen har de lagt open source, og det vil sige, at der er rigtig mange folk, der er begyndt at hacke videre på den her, og ligesom har brugt den til en masse andre ting. Så for eksempel har de fundet ud af, hvordan, man kan, øh, hvordan du kan skrue på vægtene, sådan, så du får små variationer af det samme billede, Øhm, og hvordan du kan du, du ligesom sådan dreje billedet imens det renderer det, lyder, det er lidt svært at forklare men det, det ser virkelig fedt ud når man ser det øhm, så ja, altså, jeg håber på at der kommer flere flere folk der ligesom, du ved træner nogle store modeller men så også vælger bagefter at open source dem sådan så at de kommer ud i community fordi det er der der også sker rigtig rigtig mange fede nye ting og rigtig mange sådan nogle, kan man sige, mere kreative eksplorationer af de her, hvor man ligesom siger, at det handler ikke bare om at generere noget tekst og noget billede, men det handler om, hvordan kan vi bruge det der allerede til ligesom at lave eller mega trippy ud af den her eksisterende model.
0: Og det der med at generere data, øh, er det bare det samme, altså deep generative AI, er det bare det samme som syntetiske data, hvor man også genererer noget data ud fra andre datapunkter?
1: Øh, Ja, det er det jo lidt, altså, fordi du altid sige, at din model skal altid tage udgangspunkt i noget, den allerede kender. Og der er også der hvor man kan sige, du du aldrig nogensinde få et billede, hvor du ligesom tænker, at det er virkelig 100% originalt. Øhm, det, den kan gøre, er, at den kan tage nogle ting, som vi som mennesker ikke tænker på at kombinere, og kombinere dem. Øhm, jeg, jeg tror, det er mere det, man kan sige, der er fordelen. Så den kan sagtens sige, at hvis du har vist den 100.000 billeder af en hund, og du viser den 100.000 billeder af en, der spiller guitar. Så kan modellen sagtens finde ud af at sige, okay, hvordan laver en hund, der spiller guitar? Super, jamen det gør jeg ved at her hænderne, som de skal være på et menneske, hedder det. Um, så, så jeg vil mere sige, det er, det, det, er der, det er der modellerne kan give os et eller andet fedt. At de, um, de, kan ikke, du ved, de kan ikke skabe ting, som, som, som er 100% nye, eller sådan, men man kan bruge dem til ligesom at mixe de ting op, der allerede findes, og ligesom få nogle nye kreative processer, eller få, nogle nye, få et nyt indspark til, når man arbejder med den kreative proces.
0: Og, og lige der, der siger du faktisk noget, som, som jeg tænker, hvis jeg skal tænke lidt på, på faldgrupper i det her. Øh, og du siger det er om at om, om mixe noget op, eller, eller generere noget nyt, eller gøre det lidt anderledes. Øh, og der tænker jeg på, på deepfakes, Er det også det, den her teknologi kan bruges til?
1: Det er det også, tror jeg. Eller ja, det er det. Øh, så man kan sige, at det er mere sådan en image-to-image translation, men det er, også, det er meget hen det samme og det er, også, det er også faktisk også sådan en ting som er et ret stort sådan problem inden for de her tekst til billede Det Det er sådan noget jamen, teoretisk set kan du også gå der ind og det er selvfølgelig ikke man sige, det er ikke klassisk defekt men jeg kan jo gå ind og sige hvad hvis jeg vil lave et billede af Barack Obama der slår et barn eller et eller andet altså, teoretisk set altså modellen ved hvad Obama ser ud som den ved hvordan børn ser ud altså du du, kan, du har mulighederne til at gøre de her ting
0: Ja, og, og 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 netop det så er så mit næste spørgsmål egentlig også om om man også kan kan bruge deep generative AI på på ren lyd, eller om der skal noget billedgenkendelse indover. Eller øh, billedgeneration.
1: Ja, det kan du ja, teoretisk kan du sagtens.
0: Øhm, så skulle du bare
1: Jeg tror mere bare det vil være lidt måske lidt mere abstrakt, fordi eller nej, det ved jeg ikke. For så skal du sige, om så skal du pff, hvis det er en lyd, du kan beskrive, så tror jeg det er nemt, ikke? For eksempel hvis du siger, ja, Æ, lyden af fugle, der kvider på en sommermorgen eller et eller andet. Det, ja. det tror jeg nemt. Men hvis nu du får et eller andet abstrakt prompt, som... Hvad var det, jeg sagde før? Det var noget med en øh, krokodille der er lavet af korn, ud af cornflakes. Ja. <laughs> Selvom det var super sjovt faktisk at høre, hvordan, hvordan en, en ære vil fortolke sådan noget. Øhm, jeg, tror bare, jeg tror bare ikke... Jeg tror måske, har der bare ikke været så stort fokus på sådan noget med lyd endnu. Måske fordi det også er også desværre, ligesom at og viste folk. Jeg tror også noget med billeder og videoer og sådan noget, det er nemmere ligesom, fordi også måske bare fordi mennesker er meget visuelle. Så det er nemt for os ligesom at kigge på nogle billeder, der er genereret af en AI, og sige, wow, det er fedt, mand. Hvor er det fascinerende?
0: Hvem, hvem, hvem ser du her hjemme i Danmark? Og den er, jeg synes nok, lade være med at komme efter dig, hvis, det, hvis ikke det er det, der sker, men hvem ser du her i Danmark virkelig kunne drage fordel af den her teknologi, som stadig er i en meget eksplorativ fase, hvor jeg ja, som, som før diskuterede, ingen rigtig ved konkret, hvad vi skal med den endnu, eller i nu eller hvad hvert fald, hvordan vi skaber værdi ud af den?
1: Mm. Jeg tror, det er meget... Jeg vil sige meget, det kreative fag. Øhm, så helt store, helt store... Her som jeg ser det, så er det for eksempel folk, der laver inden for reklamebranchen. Fordi det er i hvert fald noget, som jeg synes irriterer mig sindssygt meget. Hvis jeg går ind på YouTube, og jeg ser en eller anden video, og så får jeg den samme reklame for voldt, eller for Just Eat, eller et eller andet. Ikke? Hvor man siger, hvorfor kan der ikke være en eller anden AI, som ligesom ved hvad er det for budskab, de vil bringe, og så kan den bare lave 10 til 15, eller 100 eller sådan noget variationer af den samme reklame, så de i hvert fald har lidt variation hver gang. Uh, så det er et sted. Men også igen for eksempel sådan noget, hvis du går ind på en side, og den kan se på dig og sige, okay, du kan godt lide Golden Retriever, og du kan også godt lide Coca-Cola, og vi vil gerne sælge dig nogle papirblade eller sådan, sådan barber, altså en barbermaskine, ikke? Ja. Så, kan den, så kan den generere et eller andet billede af en Golden Retriever med en Coca-Cola, der barberer sig, eller et eller andet. Øhm, og jeg tror, jeg tror ikke, vi er der der endnu, hvor vi kan gøre det konsistent og være sikker på, at vi ikke laver et eller andet, der er helt vildt underligt. Men jeg synes, altså, det, det, det er også et sted, jeg synes, tænker, det kunne være fedt, at man ligesom kan virkelig nå til et punkt, hvor du kan lave nogle sjove, lidt originale budskaber øhm, til folk ved at bruge de her teknologier. Ja, jeg tror også et andet sted, hvor jeg tænker, det faktisk også kunne give ret god mening, øh, og det var faktisk noget, jeg læste en artikel om, så sent som i dag, eller jeg, jo, det var faktisk i dag. Og det er inden for arkitektur, øh, omkring øh, noget, der hedder parametrisk design, som er, hvordan du designer bygninger ud fra sådan mere matematiske formler, altså sådan ting, der har sådan en mere abstrakt form. Øh, men der så også, der er nogen, der er nogen øh, sikkert i USA, eller sådan noget, som, som laver sådan nogle, nogle webinars, nogle kurser, hvor de hjælper folk med, hvordan de kan prompte de her tekstmodeller til at give dem arkitekturiske billeder ud. Så hvordan får du nogle konceptdesigner eller konceptsarkitekturiske jeg altså hedder renderinger ud som du kan bruge til, i din kreative proces til ligesom at, ja, jeg tror jeg gæter på primært til at blive inspireret, men også til at sige okay, den her bygning ser fed ud, lad os prøve at genskabe den 3D program og så lave en rigtig bygning ud af det.
0: Det lyder det lyder mega sejt, og jeg, jeg glæder mig sindssygt meget til at følge med i, i teknologien og hvad der kommer til at ske. Nu nævner du selvfølgelig de gode use cases, de steder det kunne være mega sejt at bruge og gøre. Det er meget lettere for reklamebureauer at lave noget meget mere skræddersyet øh, til, øh, til folk. Ser du også nogle faldgrupper eller nogle dataetiske øh, overvejelser, man skal have øh, med den her teknologi eventuelt inden for bestemte brancher?
1: Ja, masser. Øhm, altså en ting er selvfølgelig, som vi også snakkede lidt før, det her med, at du har de her teknologier, at du kan generere falske billeder, eller at lave noget, der kan understøtte falske nyheder. Lige nu, der bliver det håndteret ved, at mange af de kommersielle modeller i hvert fald, de, de ligesom forhindrer dig i at kunne genererer billeder omkring bestemte emner. Så for eksempel, hvis du søger på en, en person... Hvis du prøver at lave et billede med en kendt personlighed, eller hvis du prøver at lave nogle billeder, der er meget hadefulde, eller racistiske, eller misogynistiske eller sådan et eller andet, så bliver du for det meste blokeret. Altså, blokerer de der for det, og ligesom siger helt værd med det her. Øhm, men man kan sige, at i og med, at nogle af de her modeller er open source, så kan du reelt set gå ind og reroute, eller gå udenom de her blokeringer, så... Man skal finde en eller anden bedre måde for at sige, hvordan kan vi lave de her modeller, så de ikke gør det her, for eksempel.
0: Så det stiller store krav til udbyderne modellerne, man bruger, fordi det er egentlig, hvem mindre man som dig kan kode. Øh, det er jo langt for alle i verden, der kan det. Men alle i verden skal jo gerne kunne benytte sig af den her teknologi. Øh, fordi i andre, i har så kan vi andre gå ind og generere billeder billede og lave alt muligt andet. For eksempel, hvis man er reklamemand. Så det vil sige, at vi stiller faktisk utrolig, utrolig stor øh, lid til, udbyderne af de her teknologier, at de er dataetiske?
1: Ja, bestemt. Og altså en anden ting, som også er super vigtig i det her, det er sådan noget med, med hensyn til kunstnere. Fordi de her, alle de her modeller, der kan du gå ind, og så kan du sige, give mig et billede af en golden retriever, som malet af Vincent van Gogh, for eksempel. Og så vil den prøve at efterligne van Goghs stil øhm, Og det er jo sådan set fint fordi van Gogh er død, så han er nok ikke så super fornærmet over, hvis nogen genererer nogle billeder, der ligner hans. Men problemet er, at du kan have du kan have kunstnere, som er nulevende, og som ligesom, hvor deres stil ligesom bliver imiteret på en eller anden måde, uden at de selv har givet udtryk for, at, at, at altså, de er okay med det. Og det, det tænker jeg også, det, det, skal, det skal der findes en løsning på. Og som jeg ser, det er en løsning enten, at man siger, jamen de her folk de kommer på en eller anden måde til at eje deres egen stil, hvilket man siger, det at det kun er dem, der har ret til at generere billeder af deres egen stil ved hjælp af de her uh, diffusion-modeller eller alternativt skal man så sige, jamen de her træningskorpus, eller de billeder, som vi ligesom træner modellen op i, når vi træner vores billeder, eller pff, vores øh, modeller, der skal kunstnerne have lov til at kunne bestemme, det er det okay, at mine billeder er med i det her korpus, eller hvad jeg gerne have, mine billeder bliver taget ud.
0: Danny, vi, øh, vi skal tale lidt mere om noget, vi berørte øh, en lille smule før, og det er, øh, det er fremtiden, fordi at, den her teknologi er så ny, øh, og nu får du lov til at skyde fra, fra hoften, øh, og så øh, tror jeg bare, jeg stille det åbne spørgsmål. Hvad tror du, der kommer til at ske i, øh, i fremtiden med den her teknologi?
1: Oh, jeg tror, der kommer til at ske rigtig, rigtig meget. Jeg tror, det som er egentlig er det store spørgsmål, det er, hvor lang tid det tager. Øhm, fordi nu har vi snakket meget om, om tekst til billedemodeller, men vi er jo faktisk også allerede begyndt at se de allerførste tekst til videomodeller, hvilket er virkelig sindssygt, hvis du spørger mig.
0: Kan du forklare lidt mere om dem?
1: Ja, bestemt, bestemt. Øh, så ved både Feta, og uh, Fisa. Meta? Meta. fede book den kendte græske...
0: <laughs> vi, 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 vi håber ikke, Sokkerbøger lytter med, så lukker han er sikkert ned. Meta.
1: Yes, Meta har lavet en, en model, der hedder um, Make a Video, som kom uh, her i slut september, som er sådan en, hvor du, du giver den lidt uh, en bid tekst, hvor jeg tror, en af dem de havde, det var sådan en... en, en, en Teddybjørn, der maler et portræt af sig selv, og så kan den generere en lille, sådan mere sådan gif video af sådan Teddybjørn, der sidder og maler et portræt, og det er ikke det er rigtig, man sige, kvaliteten, hvis du kigger på det som menneske, du kan godt se, at det er noget, der er genereret en computer, men det er stadig bare sindssygt, at den kan gøre noget på den måde, hvor det, altså, du kan stadig godt se, hvad der sker, du kan stadig godt fornemme bevægelsen og forstå, at den har forstået, hvad det rigtigt er. Um, og Google, uh, Google har også lavet en lignende model, som bygger oven på deres. De har sådan en anden model, der hedder Imogen, som er en, der genererer tekst uh, til billeder. Og der har de så også lavet en model ovenpå, som ligesom kan generere tekst til video. Og det har faktisk også... Jeg så sådan en tech-demo, fordi at det, det var der, hvor det bliver virkelig crazy, som er sådan noget... Hvad hedder det? Hvor at... I stedet for, at du bare giver den én tekst, og så giver den dig en lille video, så giver du den sådan en hel script, med sådan noget, hvor man siger, at kameraet pander op, og vi ser en, en blå ballon, og så zoomer kameraet ud, og vi ser en skov, og der er en giraf og nu er vi ude i junglen og sådan noget. Ikke? Og så alt det her, det feeder du så ind i en model, som ligesom kan generere en sammenhængende 45 sekunders video, ud fra alt det her tekst. Igen, langt fra perfekt, men man kan se, du kan tydeligt se, at den har forstået koncepterne med, der er en blå ballon, der er en skov, der er en giraf. Det er ikke sådan den smukkeste graf i verden, men man kan tydeligt godt se, at den har forstået de her koncepter, og den forstår sammenhæng, og hvordan ligesom, at, at det bevæger sig på den måde. Så, og det er sjovt, fordi jeg var ude, jeg var ude at holde en talk omkring øh, de her deep-generative øh, AI øh, her for, for en måneds tid sådan, tror jeg. Og der var der en, der spurgte lige præcis, om, hvor lang tid tror du, vi er fra at kunne generere, altså sådan, at vi ser en eller anden hollywood blockbuster der genereret fuldt ud af en AI, og der tænker jeg, oh, det ved jeg sgu ikke, måske 5-10 år eller sådan noget. Det er svært at sige, men nu kan man sige, nu, nu, allerede nu, allerede i dag, er vi på det punkt, hvor vi kan generere øh, videoer på 45 sekunders tid ud fra en AI. Øhm, selvfølgelig kan man sige, hvor langt er der til, vi kan lave film. Der er nok stadig et, et stykke, men hvor langt er der til, vi kan lave en YouTube-reklame, for eksempel, der tror jeg ikke, der er nødvendigvis altså et lang tid.
0: Det, jeg hørte dig sige meget, øh, og som jeg også tænker, er... Øh, helt logisk med, med den her teknologi, det er, at det er typisk vil være folk inden for reklamebranchen eller de kreativesbranches, filmbranchen, nævner du også, og så videre, og så videre. Øh, det er dem, der virkelig kommer til at og drage fordel af den her, men alligevel ser vi stadigvæk, at det er de samme spillere og virksomheder og klassikere, der arbejder med det her. Det er Meta, det er Google, Nu nævner du ikke Amazon, det er det sikkert også. Apple laver det sikkert også, og så videre. Hvorfor er det, at de gør det. Er det bare fordi, at de skal være med på alt? De skal være med på kvantekomputeren, på Deep og AI, på alt muligt andet? Altså, eller, eller hvor, hvorfor?
1: Der er højst sandsynligt også en eller anden form for fordel. Man kan sige, hvis vi snakker både Google og Facebook, deres primære indtægtskilde, det er jo reklamer. Så på den måde vil jeg faktisk sige, at når de sidder og fokuserer meget på den her teknologi, så tror jeg også, at de har en helt klar idé om, hvordan de kan bruge det i deres egen sådan advertisement-produkter. Um, men det er, jeg, ved ikke, for helt ærlig, jeg er heller ikke 100% sikker på, hvorfor der egentlig er så mange penge i det her felt. Um, men jeg er sikker på, at alle de her store virksomheder, de har en eller anden masterplan om, hvorfor de vil gerne satse på det her.
0: Og du er garanteret klogere om et år?
1: 100%, det tror jeg, vi alle sammen er.
0: Ja. Det, jeg det er også lige blev mærke i, det var øh, for, for et par siden, og det ved jeg selvfølgelig ikke, hvordan det timer med, hvornår når podcasten lander i forhold til det, jeg siger nu. Men der havde vi øh, et på gutter en fra et softwarehus, øh, og en fra et... Øh, at øh, reklame øh, filmmanushus uh, with an agency, som øh, også talte meget om øh, det med at bruge kunstig intelligens, de kaldte artificial intelligence versus artistic intelligence, hvor man også begynder at blande øh, teknologi med mennesker, som laver film, og ligesom begynder at kigge efter måder at opbygge et script på. Øh, ser du også, og nu ser, øh, taler med dig som, hvad skal vi kalde øh, i legemandsprog, en tekniker, Ser du også, at teknologien vil kunne overtage rigtig mange menneskers job på et eller andet tidspunkt, hvor der slet ikke er behov for de her kreative folk, fordi at øh, maskinen bare kan generere det hele?
1: Mm, jeg håber ikke, vi når til et punkt, hvor at alle de her folk sådan fuldkommen bliver overflødig gjort. For det synes jeg vil være ærgerligt, fordi ligesom for at vende tilbage til, at altså maskinen genererer, eller den baserer sine ting på ting, som allerede er skabt af mennesker. Så hvis vi når til et punkt, hvor alt er maskin genereret så vil jeg også næsten vor på at at så kommer vi heller ikke til at have så meget innovation på samme måde. tror, Jamen, fordi maskinen kan... Altså, det, den kan skabe, kan kun være ud af ting, som allerede er skabt af mennesker. Hvor, og det kan man selvfølgelig sige, jamen, som mennesker er vi, også, vi er også meget inspireret af, hvad der er sket før, men vi har stadig et eller andet i vores hjerner, som gør, at vi kan skabe nye ting, og vi kan på en eller anden måde prøve at tænke nyt, og vi kan prøve at udfordre, hvad der er konventionelt. Um, så jeg tror, jeg tror, jeg tror på den måde, der tror, jeg tror altid, der vil være brug for mennesker, på en eller anden måde. Og jeg tror, jeg tror selv på, at altså den, bedste, um, den, den bedste synergi findes, når vi bruger de her tools, i den kreative proces. Altså at vi ligesom ikke tager mennesker helt ud af det, men vi ligesom bruger de her tools, til ligesom at hjælpe, eller guide mennesker, eller hjælpe mennesker med, at få nye inspiration, og ligesom tænke anderledes, og kan bryde deres mønstre.
0: Jeg synes, det er et glimrende sted at stoppe, at teknologien er der for at gøre det lettere for os mennesker, men vi mennesker, vi bliver aldrig nogensinde overflødige, selv med nye teknologier, vi ikke ved ret meget om endnu. Danny, det har været en fornøjelse af dig i studiet. Tusind tak for at komme og lære mig, og forhåbentlig også alle lytterne omkring Deep Generative AI. Og så ser jeg vildt meget frem til at følge med i, hvad du kommer til at lave på området, men også generelt, hvad der kommer til at ske.
1: Fedt. Tak skal du have. Det var super fedt at være med.
0: Det er godt, vi tales.
1: Yes.